0: 收听城市余数。去年在上海，我经历了很多有,有意思的事情，也认识了很多有趣的人。啊、呃，这些人其实启发我，呃，做了城市余数这件事情。啊、呃，去年上半年的时候，我还处于一个人独自做事的状态，当时我整个人很颓。而一切的转折点，就是我认识了一家叫做“饮料”的酒吧，和开办这家酒吧的米粥和杨洋,洋。他们两个人呢，也赞助了我去年年底举办的一场短歌赛。饮料是一家位于成都南路一百二十八号的小酒馆，面积不大，座位也不多，甚至可以说是没有座位。但是它对我来说呢，却有一种非常独特的魅力。我在它身上看到一种生命力，或者说是另一种可能。我向来不吝惜对饮料这家店的赞赏，虽然我是一个不怎么懂酒的人，但是。我非常喜欢这家酒吧。我称饮料为一种社区酒馆，它增进了某种交往的连接。这种连接不是我们平常受到那种作为商业模式的所谓社群，它是探索出了一种店与人、店与公共空间和店与城市的新的可能。虽然这种连接可能并非出自于两位店主的本意，但我认为饮料在。这个过程中非常积极的介入塑造城市空间，并且在这个过程中尝试着表达自己。那么，呃，今天在饮料开业一周年之际，我请来了饮料两位店长米粥和杨洋,洋。那么既然这样的话，我们就有请两位嘉宾先做一下自我介绍吧。那么先请米粥说一下
1: ，我卫生纸呢？这说完我都要哭了，这段啊，<笑>这段说的太好了。各位城市没数的不是，各位城市余数的朋友们，大家好，我是米粥
2: 。家、啊、到我了吗？对啊、哦，我我以为还要说点啥呢，啊、
1: 我就不说别的了啊。啊嗯
2: 啊，对，大家好，我是杨洋。对
0: <笑>真的是非常简短的那个开开场白啊,<对>啊那
2: ！那那那我江湖江湖人士叫我杨老板，<笑>行，就
0: 这样，都在酒里了，在酒里了<对>。OK OK， 干杯！呃，那那我想知道的是，就是你们俩是怎么认识的？又是什么样的契机让你们俩决定在一块开个酒吧的
2: ？在在一起好多年了。
1: <笑>那我俩在一起，那决决定在一起是肯定是因为。这个对方都比较合适嘛，对吧？是我们认准认准的人了。没有没有没有<笑>我们最开始是前同事，最开始前同事，哦、然后在一个同样一个公司里面啊、呃、做社畜。嗯。啊，时间过了之后，杨老板离我而去了，他去到一家更好的公司了。然后我们之前在一个公司里面做同事的时候，其实。好像关系也没有，就是认识，然后关系挺好的，但是也没有这么好。就你可能很难跟同事成为好朋友嘛。但是等他，他
0: 为了我们的友谊，就果
3: 断的离开了
0: 那
1: 个公司。对，<笑>就对
0: ，<笑>对我倒经常出，就经常好像遇到这种情况，就是平时在那个公司里面，大家可能关系还一般般，但是离了职之后，跟同事的关系迅速升温。
2: 我是那种在公司里面其实不太、不太走得近的，对我感觉就担心，可能觉得生活跟工作要分开嘛。嗯，嗯
1: 对我也是这样，其实。OK。
2: 但我跟米周，因为我们那时候还出差一起去什么美国啊，
1: 嗯、什么
2: 的，就天高皇帝远的，然后就约着还能一起喝酒啥的，就慢慢的关系还走得近一点。嗯嗯
0: 一起喝酒，我盖到了盖到了重点。那那是不是因为对酒的共同喜爱，让你们俩慢慢走到了一起？
1: <笑>那肯定是，我们反正一起喝酒的时候，呃，这个想法其实是在美国的时候形成的。我觉得，嗯，就之前也是一起一直一起喝酒，但是呃，后来比如我们两个去美国之后，美国精酿文化其实比国内要强，就是要先进很多嘛。嗯那精酿啤酒这个概念其实也是从美国那边发起来的，所以说我们在美国，呃，就其实喝到很多好酒，喝的时候就觉得，哎呀，这玩意儿要是拿到国内去就好了哈。然后我们就想说，那要不能不能在国内开一个以精酿啤酒为主题的这样一个酒吧？这就是饮料的一个最初的在脑海里面一个雏形吧。嗯
2: ，对，再加上我们之前其实都都住浦东嘛，然后浦东就是你知道的，就是这种店其实挺少的。然后我们又想喝酒，然后每次都得往浦西跑，所以我们当时最开始其实是想能不能，其实也是有一点点社区店的雏形嘛，就是能不能在自己比较方便的那个社区内，能够有一个容易去的、能够好喝的一个啤酒馆之前旁边有一家，<对>但是那家喝的也没意思了。哦
1: 。对，然后杨老板就搬到浦西去
2: 了。<笑>
0: 哎确实我我我确实有这种感觉，因为我自己住在浦西，就是打不过就加入。<笑>对我自己住在浦西，我感觉确实就是我我妹妹家住在那个浦东嘛，然后我去他们家那边玩的时候，想跟我妹夫我们一块儿找个地方喝酒，根本找不到，就就就就那是路都太宽了，而且没有小店。等浦东可能不会,会
1: 不会是你妹夫不想？<笑>会不会是你妹妹夫不想跟你喝酒？<笑>有可能，对我酒品什么样，<是>你们俩你们俩知道的。<对>他怕我就哥，我们这儿没有酒吧，<笑>其实直接对面就有一个。没有，开玩笑，开玩笑。OK OK
0: OK。哎，刚才你们说到了这家店想法，然后我我就想问一个关于酒吧的问题，就是关于就是开酒吧的问题啊。就是我自己是个比较有计划的人，就可能跟我是个建筑师有关。比如说，如果我要想去开家店，我我肯定会有一个一刚开始一个非常清晰的冲动，就是我希望这家店有有某种风格或者某种调性，就是就是可能建筑师控制力都比较强但我的个人感觉是，就是饮料这家店给人感觉是很放松的，就是那种我不知道啊，就是我在饮料的感觉就是感觉就是饮料那种。嗯，没有那种特别的目的性，反而有很很自发的去呈现的一种感觉。所以说，我想知道，在刚开始打算开发饮料的时候，你们俩对他有没有一个很确切的想法？如果有的话，是什么样子的？那么如果那么饮料最后呈现出来这个样子，是不是你们当时想要的？或者说有哪些地方超出了你们当时的预想吗
1: ？这个要不杨老板先说。
2: 呃，我设想肯定有，那个你看现在那个绿绿色的嘛，那个，那反正我反正我挺喜欢绿色的，然后我当时也是跟我们的那个。出题设计师，然后也也说这一点，然后大家也都还挺喜欢的
3: ，嗯。然后
2: 之前米老师说店里边要放爵士，然后我也挺喜欢听爵士的。但是你现在看店里面放的是啥？<笑>就我觉得就设想肯定是有的。就你刚刚说你做建筑师，你有计划的吧？我本身的本职工作其实也是一个需要有比较强的计划性的，
3: 嗯
2: 嗯，就就其实开起来这过程当中还有。呃，整个这个最后的一个呈现和最开始的一个落差，其实我这边也也做了心里面的一些权衡吧，对。嗯、但是最终的话，我觉得就就其实你前面提到的一点，就是这个店它其实是在一个街区嘛，它其实是如何更好的融合、嗯、这个店它所在的这个这个城市的这个角落的，我觉得是一个它它自己去融合是一个最好的体现。我们其实，在开完店之后，嗯、呃。没没两天，然后开始观察整个店里面来来往往的人群，然后马上就做了一些调整。哦、所以我觉得我们赋予这个店最大的一个一个概念就是自由，倒没给他贴太多的标签。哦
1: 、对对，是这样。我感觉开个店就像就像你养个孩子，你把这孩子生出来之后，他自己长成啥样，嗯、当然你对他的一个一个一个管教是一方面嘛，但是像我们应该属于是这种比较。比较开放的，或者是比较不设限的一个一个老一个这种老板的一个心态吧，所以他就是说，你像呃店长也会赋予他性格呀、啊，你像周围的人客人啊，包括你像自己你自己本身也是这个饮料的一部分。其实我觉得就是说，呃，我们也没有特别，但是我觉得有一点是坚我们坚持的比较好的，就是说在这个产品上面
3: ，呃，
1: 你比如我们是最开始是想说做精酿啤酒，但是精酿啤酒呢？呃，只做精酿啤酒可能又跟一些这种老牌的精酿啤酒酒吧区分不开，所以我们就想加了一个精酿啤酒的鸡尾酒，就把精酿啤酒元素融入到鸡尾酒里面。那正好我们的那个店长鸭哥他又是一个调酒的一个很棒的一个调酒师嘛，嗯，所以说这个产品到现在我们也坚持的比较好，包括你像我们店卖的精酿啤酒都是国产货，嗯，没有进口的，嗯，我们不做进口啤酒
0: ，对
1: ，就想给国产精酿啤酒一个。也不算舞台吧，因为太小了，嗯、就是一个小小角落吧，这样。
0: 嗯、对，对，但是我我我可以可以这么说，饮料的饮料在饮料喝的啤酒可以说是国产金奖里面的最最最好最拔尖的那一那一部分了。对，那我虽然说不算是什么懂酒之人吧，嗯、但是前前后后在国内还是喝了蛮多的。对
1: ，<笑>给你们吹一下。这个就就得。<笑>这个就得需要这个杨老板出面了。杨老板最近刚刚考下来了啤酒师酒师
2: ，这样吗？这一段一定要转给我们的那个我们的那些厂牌的，那个小伙伴们合作合作的。对
0: 对，尤其大飞你们跟大酒做那个九头接管的时候，那段时间还是蛮爽的。对我还蛮喜欢大酒的
2: 。哎，大酒确实不错，是很喜欢。嗯
0: 。啊，而且刚才那个杨老板说了一个点，我很在意，就是就是那个饮料绿，呵呵饮料绿现在就那那个颜色，我一直以为那个颜色是就是鸭哥很喜欢绿色嘛，就是我们饮料店长他很喜欢绿色，然后我一直以为这个饮料的这种绿色是跟鸭哥是是为鸭哥那个量身定制的，后来才发现这可能是一种一种巧，就是可爱的巧合，对吧？嗯。就你们刚开始在设计这家店的时候，有没有就是说，当时还认不认识我们的店长鸭哥
2: ？那时好像不认识吧。我们是，我们是，其实边装修边开始找人，然后这个找到鸭哥也是蛮巧合的，也是通过朋友介绍的。但是最终一聊，啊、其实就发现大家特别的契合，就聊了他一次，见了他一次，然后大家就一下就一拍即合了。然后后面。嗯一些一些早期店的一些开始的搭建参与，其实都鸭哥也是很深度的参与到里面，就反正大家的理念其实蛮、啊、蛮合的
0: 。哦、啊，哎，对，这确实是的，因为怎么说呢？因为饮料给我的感觉是他非常有个人风格，因为我们知道，就就就我们这些常去饮料喝酒的人都知道，这种饮料这家店很大程度它的个人风格，它的风格来自于店长的个人魅力，就是我们刚才提到的鸭哥，就是之前我在饮料喝酒的时候跟米周聊天。说饮料开分店最大的阻碍就是没有没办法复制几个鸭哥出来。对，鸭哥是一个很有个人风格的人，而且他营业的时候给我感觉就是他有很多很有趣、很即兴的一些表达，而且这种表达他是很很合时宜的。对，所以说你们是怎么找到鸭哥这样一个店长的？又是怎么样去在经营的时候去释放这种自我表达的可能的？因为在我看来，这还是蛮有魄力的一种做法。因为很很多店家他在那个。开店的时候还是想要追求一种确定性和可控性嘛，对吧？尤其是现在我们这种成熟的商业模式的推动下，
1: 对，对，我觉得我们做它是这样的，就是说从一个呃，你比如就说一个光谱来讲嘛，对吧？它是从左边或者到右边这样一个光谱的话，你左边肯定是最自由、最即兴的，嗯，那右边肯定是最可控的。那那你可能资作为资本来讲，或者像你说如果复制的话。那可能他们会去关注最右边，嗯，但是你说客人如果就是追,追求这种体验的话，那可能他人家会往最左，就是会往左边走一点，嗯，所以说我们觉得这个东西应该是一个平衡吧。其实饮料，你说对我们来讲，它其实是它其实我们做酒吧的第一家店嘛，嗯，那其实第一家店的话，呃，我们也没有特别多的经验，我们本身也不是说做这个酒吧这个行业里面出来的，嗯。但是呢，呃，我们当时找到鸭哥的时候，其实是我们的一个朋友，他是鸭哥的一个老客人。哦，那其实就是这个相遇的这个这个契机，其实你就可以推断出来，就是鸭哥他的一个老客人，就说明鸭哥这个人他其实留得住客人的。嗯，那留得住客人说明什么？说明他肯定有一些个人魅力，嗯、对吧？你比如说你去海伦斯，或者你去某一个集团化的这种成熟化的酒酒吧的话，其实你是不会记住。哪个酒馆的哪个调酒师的，他可能也不会特意去强调调酒师的魅力。对，但是呢，如果像我们开这种小店的话，我们可能最开始没有想着去说要复制啊，要什么？可能现在想了，但是但也也不也也不晚。但是呢，我就是最开始开店的时候找到鸭哥这个人，从他的性格也好，包括从我们当时的一个想法也好，我们就是想提供一个一个舒服的一个喝酒的空间。嗯，呃，
0: 那么可能。
1: 在那一个时间点的话，我觉得这个组合是是最
0: 好的。嗯，对，而且对，这、就、种、是、压根这种店长也确实是一个可遇不可求的，因为我我我也算我们饮料老客人老客人了嘛，压根至少是把我这个客人留下了。然后我经常在那边喝酒喝到很晚。然后有一次我跟我一个朋友去，就是跟我一个后辈聊天，然后就是他马上就要离开上海去国外读书了，然后约我去找个地方。喝一杯，然后我就说那就去饮料吧。他说我就是我的那个快乐老家嘛，然后我们去饮料喝酒。那天晚上喝到很晚，然后鸭鸭哥也为了我很晚才打烊。嗯、然后那个当时鸭哥和尼克在那边，就是他就剩他们俩和我，我我跟我我那个朋友我们两个客人。然后那个那个那个小朋友年纪比较小嘛，他就问我，就是说怎么看待职业规划这件事情。他当时很迷茫啊，嗯、<哼>他是他是做那个。做那个，他是做计算机的，对，做计算机的。然后他这个人也是，也是那种很有想法的人。他他觉得自己去当码农的话，自己想要表达的东西可能就就会就会少，就是就就在就在想怎么在这个过程中找到一个平衡。他就问我，一个好的职业，或者是说一个做就是就是一份好的职业规划，或者说是一份好的工作，应该什么样子的？然后我当时我就想，我操，这么大一个问题你问我，我还没活明白呢，对吧？然后，然后我当时一转头看见鸭哥，<笑>我就说：“哎，你看鸭哥，就是我觉得他当时就在一个非常好的一个一个一个状态上面，就是一种在工作中能够把那个帮助他人和自我表达，呃，平衡的非常好的一个一个过程。然后这种工作也往往能给人带来那种真实的快乐，所以我感觉鸭哥平时就时时刻刻都很快乐。那他也能在酒吧里面给给我们这些客人带来快乐，所以说我也很。”我也很很佩服，也很羡慕他。对，虽然虽然鸭哥比我还小两岁，但是我还是心甘情愿的叫他一声鸭哥，叫他一声表哥。<笑><笑>对的，真的是。鸭哥
2: 确实是一个个性很强的一个一个人。对对,对，他加入店之后，我觉得就是前前面我们跟他们聊，<笑>跟他聊天，然后他也一直跟我们表达，就是他对这家店其实有很强的认同感嘛。嗯嗯，嗯就他嗯，那那前两天我们跟我们自己的现在疫情嘛，然后店子没法开，嗯、我们跟自己的员工开会，嗯、然后鸭哥还跟他的后辈，然后现在新加入的小伙伴就去分享他自己的一些想法，就他也是觉得，对的、嗯、对的，对的他也是觉得就是他根本没有觉得在饮料上班是上班，他觉得就是他觉得就是他自己在做一件还让他自己很快乐的事情。<对>然后他也希望能够让新加入的小伙伴有同样的感受。当然了，这个东西每个人他的那个动机，呃，是不一样的嘛，就是他的那个来源也是不一样的。嗯、但是我觉得，就鸭哥的加入，然后以及给予他的这种归属感，我觉得也是我们很欣慰的一个点吧
1: 。对，对我们也很也很自豪。<笑>鸭哥天天问我们什么时候能解封，我要去上班
2: 。<笑><笑>是的，<笑>赶紧解
0: 封啊！<笑>对。对都俩月了
1: ，我说我都不想解封去上班。
0: <笑><笑> OK OK OK， 嗯，那说到这里，我还想再问一个跟跟我们这个，就是刚才我们也提到的那个，我们的店和整个城市和街道的关系的一个问题，就是，呃， mm hmm. 我第一次去饮料的时候，当时其实就秃 T 刚开始跟我讲。说饮料有一家店可以去的时候，他当时跟我说说我们店很小，然后然后就是没有座位呵呵。然后我当时想，哎，没有座位是什么样子的？然后然后我过去一看啊，真的就是没有座位。然后就是一个小小的店面，然后一个呃，大家就是很自由的在店里面去喝酒，然后有很多人在门口站着喝酒。这个现在也成了我们饮料的一个独特的风景线，在那个呃呃成都南路的一百二十八号。然后我想知道这个不设座位的想法，就是将这个门外和室内消解的这种一种想法，是我们这家店在设计的时候一刚开始有想到的，还是后来就还是后来就这么着了的
1: ？这个我记得当时在做设计的时候有聊过这件事情，就是首先。因为这个店面的平就平方数非常小嘛，嗯嗯本身一个特别小，然后你按照这种正常的调酒的酒吧，它的吧台设计完了之后，因为吧台必须要有一定宽度才行，嗯嗯所以你把那个吧台设计完了之后，你的酒吧里面其实可以客座的地方确实就是非常少。了。嗯
3: 嗯
1: 然后当时我们的想法呢，就是说我们呃就跟杜迪设计的时候商量来商量去，就觉得说要有一扇就是开在外面的窗户。嗯呃，然后包括就是现在进去的那一个，呃，我记得这还是杨老板的想法，就是进去之后就有现在那个窗户外面就是有站的那个地方，不是凹进去，嗯，不是凹进去一块嘛。嗯嗯对，那部分我我觉得那个时候是我们最开始就想好的
0: ，嗯,嗯
1: ，呃，对，但是没有想到的是说，当人多了之后，就真的会，就这主要是没有想到生意能这么好，嗯嗯就夏天的时候，<笑><笑>对
0: 。对对对，就马上这个夏天又到了。对，然后我当时觉得，我当时，因为就很巧，就在当时我接连就是我另外一个朋友，他们开一家冰淇淋店嘛，在那长乐路，然后他们的整个店的布局和整个店跟街道的关系就跟你们蛮像的。虽然说他们是家冰淇淋店，然后也卖咖啡啊，然后你们是家酒吧，就是这件事情其实让我去重新反思，不是说反思啊，就重新认识了一家店和街道的另外一种关系的可能性。就是说，如果当你的面的那个，当你们店的这个主要的展展开面跟街道是一个平行的关系的时候，它给人的一个感觉就是说，你还是一个这种传统的方式，就是去去嵌入到嵌入到这个街道里面一家店而已嘛。对，就就也没什么。对但。但是但是当当，但是当饮料这家店的那个跟街道的关系和那个冰淇淋店跟街道的关系，给我的感觉就是说，它像在。街道上打开了一个缝隙一样，就是说，当一个我们做做建筑在做形式分析的时候，比如说一个一个平滑的完整的面上面突然裂了一条缝，那条缝就会天然的吸引吸引外面的人去苍蝇<蝎>对吸引苍蝇对、啊、一般情况下一个铁管如果有个缝隙的话，那缝隙那里先生小的，然后缝隙那里先发霉，对对对对对但是缝隙那里确实是最先会发生变化的，所以说像。像我给我的感觉就是，饮料这家店就给那个成都南路，就就有了这么一个缝然后这个缝这里就产生了非常非常丰富，让我们意想不到的变化。对，这点还是因为我觉得这个可能跟
1: 这可能跟我们的产品也有关系。就是说，你作为一个酒吧来讲的话，如果是那种高端鸡尾酒吧，嗯它是需要一个厚厚的门把它藏在里边，然后它要的感觉呢，是我的客人进来之后。要与这个外界产生一种隔离的感觉，就是说我要忘记我在外面是谁。我进来酒吧之后，我比如说一百块钱一杯，嗯、对吧？买这种鸡尾酒，然后我跟呃这个这个酒保之间有一定的联系，对吧？我可以跟他，比如说甚至可能短暂的就这一两杯酒的时间，我跟他谈一恋爱，嗯、就这种感觉都可以有。嗯，对吧？但是这种是他们那种产品，比如说一百块钱一杯酒的这样一个价位也好，各种方面也好，它所需要营造一个氛围。嗯，但我觉得对于我们来讲，我们卖啤酒，卖哪怕啤酒鸡尾酒，对吧？包括我们的这个价位，然后包括这个产品呈现出来的一种本身的一种年轻化的东西，其实我们是不是从根源上不是想给人一个呃，就是巨人千里之外那种感觉？我们是想说。我们其实如果把门打开的话，我们店的空间其实是无限大的，就是你你就上街了嘛，嗯
0: ，对吧？就街上其实也是你的店铺了。如果这样的话，对，嗯，对对，而且而且它后面产生了很多很多很多可能性，包括这个店里面原来的一些，就是就是就是因为我我是一个设计师嘛，因为我是建筑师，我可能去观察观察这家店铺的时候，会有那种非常古怪的视角。就我在当然每次去那个。酒吧的时候，我就会，就像你们说的那个凹进去的那两面墙，那两面墙跟你们家店之间那种独特的关系，人会怎么样倚在那个墙上面，然后几个人会怎么样去利用那片墙，包括你们店门口那个电线杆，都给我留下了非常深刻的印象。<笑>就对<笑>对，就那个电线杆，可能就刚开始跟我跟徒弟聊天的时候，可能会说一个一般一个设计师看到一个电线杆正对着自己家店面的门，可能会觉得嗯，这是个不利因素。但是现在这个饮料这家店开了一年之后，我感觉那个电线杆完全感受不到它是一个负面的因素，就是它和这家店里面这个人多起来之后，几个人跟那个电线杆产生那种丰富的关系，让我觉得人的这种主观能动性真的是可以无限挖掘的，而这个东西会变得非常有意思。
1: <就>对，反正狗就在老在那尿尿就烦人。<笑>是
0: 的。<笑>对<咳>。对，那。所以说，以我的视角来看，因为以我作为一个建筑师啊，一年以来的观察，我觉得饮料这家店在过去一年里面，很大程度上塑造了或者说影响了成都南路的商业氛围，因为这个东西很明显嘛、啊，<哇>就是因为我去年就是七八月份刚开始去饮料喝酒，那个时候成都南路什么样子我还记得呢。那一年过去了之后，有几家新店就入驻了那个成都南路嘛，然后一个新的酒吧商圈有这种隐隐要出现的态势，<对>所以说我想
1: 可不敢这么说，可不敢这么说，<笑>我们只是我们只是想凭一己之
0: 力把成都南路打造
2: 成酒吧街，<笑>没想到成了
0: ，没想到成了，<笑>对，就是在饮料营运的这一周年里面，我想知道，如果以运营者的角度来看啊，就是你们。怎么样去看待这种与街道的互动？或者说，如果把街道看作一个生态的话，那么这一年的时间，你们是怎么样把饮料去融入、去介入，并且产生自己的影响的呢？这是一个蛮大的话题。嗯、我
2: 们我们还真没有特别的想过这个街道的这个融合的问题。我们想的就是，我觉得就是客人就是。我觉得，就客人对于我们整个营造的场景来讲，是最重要的一个一个环节嘛。嗯
3: ，就什么样的
2: 客人过来，他想在我们这儿喝到什么样的酒，他想在这个店铺里面产生什么样的互动和连接，嗯，那我们就观察他，然后我们给予足够的可能性和和和和那个自由度。对，所以我觉得这个这个是我们处在一个比较包容的一个一个一个状态。其实我本身我本身其实怎么说呢，就是相相对来说是一个。嗯、呃，怎么说？控制欲比较强一点的，就是我可能喜欢把一些事情都，嗯、呃，那个有有条不紊，然后有序能，能够能够 organize 起来。但是，但是，其实我也一直在把我自己的这个这个想法跟这个店去做一个平衡，因为这个店它本身所处的这样一个一个位置，它的一个形态，跟这条街的关系，嗯、其实你如果给予它太多的干预的话，也许不一定是更好的。嗯。你给它一个成长的一个一个空间。对，所以我觉得就是就是 what will be will be 吧。<笑>
0: 是的，因为
1: 这家我这不整两句洋文，我对不起这家店呢。<笑>是的，米<笑>都怎么说？那因为我我我是觉得这个东西可能从建筑啊、空间啊各方面我们也不太懂嘛，但是我们可能在最开始或者是后面在做调整的时候。其实更多的是从一个商业的角度去考量，因为你像那个店的地理位置，它北边是呃呃那个方的幺五八嘛，然后南边是这个 T X 淮海，嗯、所以其实它它的那个位置呢，就是说在两个那边两边都有那种蹦大堤的地方，嗯，就迪厅嘛，啊，然后就像年就是这种很年轻的人，他们去蹦完迪之后，他们转场会经过，其实城南路就是最短的一条一条线，嗯，所以他们就会从城南路走。然后城南路那那一条路上，现在也有一些吃宵夜的地方、啊，嗯、呃，就觉得可能有就会吸天然的吸引一些人过来。那这些人他们在呃，尤其是在这个晚间场或者是深夜场的时候，嗯、他们可能会在这个饮料这边。比如说，当时我们想到就是饮料，当时有一个很现在有一个很有特色的，就是那个那个拉酒嘴嘛，嗯嗯就那个 shot， 对，嗯，那个其实就是我们想出来，就是其实也是杨老板想出来的，就是说从。从南到北或者从北到南，这些蹦迪的人，他们在里面喝酒可能会喝这种烈酒会比较贵，但是呢，他又想要说，在这个转场的过程当中或者开始的时候，呃，上点劲儿再进去，所以他们可我我我们就觉得说，哎，那可能在在这块儿的时候做这块儿的生意比较会比较容易一些，那可能确实也果不其然，就是说经常会有，呃。男孩子拉着男孩子的手一起过来，在我们这儿喝 shot
3: <笑>对，
0: 是
1: 的，对，就在蹦迪之前或者是这种转场的时候，嗯、对
0: ，是的，呃，就对,对,对，刚开始可能是一种纯商业模式的考量，但后来他确实去塑造了整个街道的性格。对，现在大家看成都南的这成都南路这条街的话，就感觉他的怎么说呢？名副其实了，对，能配得上成都<笑>成都南路这个路名了已经。对，<笑>然后。我我印象比较深刻的是说，是那个一刚开始的时候，饮料这家店跟这个街道上面其他几的几几家店之间这种，这种这种这种这,种,这,种,这种,一种一种一种很莫名其妙的相合的感觉，就是因为我经常就是我我去年下半年反正平均每两三个周末就会去一趟，然后我。对那个成都南路上面一些别的店，我印象还蛮深刻的，就是饮料加斜对面有两家，一家是那个帅锅火锅，对吧？另外一家是那个，对，有一家面馆那家面馆也蛮好吃的，就是那个怎么说，左左前方就站在饮料门口左前方有家小面馆那家面馆蛮好吃的。然后包括从淮海路过来拐过来的时候，是一家那个炸鸡店。对啊，我经常是先到那个炸鸡店里面买点炸鸡，然后带着当饮料去喝酒，然后还有就是那个从那个长乐路过来的时候，拐角的时候有一家花店，对我，对我我当时就会感觉到，就是说，其实跟一些非常成熟的、成熟的酒吧街或者商业街相比，成都南路刚开始有一种很市井的、很可塑的一种感觉，就是说，呃，不是可塑就是说它。很很很市井、很自由的感觉，它会有它会有有有火锅店、有面馆、有有炸鸡店，还有那个画店这种。然后它其实是一个从、嗯、<哼>从从,从城市的一个主界面，就是那个淮海路，到那个城市的一个隐秘的小巷，也不能说隐秘的小巷吧，就一个次要的街道长乐路中间的这么一个转场的过程。反正从从一个就是对城市观察者的角度来看，这条路的这条路的那个。可塑性，包括他刚开始身上那种很丰富的、很微妙的那些东西都是在的，所以当时我就非常佩服你们两位选选选址的这个能力。当然刚开始我是不知道他两边有这两个蹦大堤的地方啊，就知道有这有这两个地方的话，肯定就更牛逼了。但是我感觉这确实是一个很奇妙的机缘，也可以说是一方面是这么一个独特的位置成就了这家店，对这家非常有有有有性格的对。家店，然后也同时就是说，那正好也因为这家店的进入，他的这些身上的特质又被进一步挖掘出来了，所以说让他现在这条这条这条这条街的价值被更多的去发现了，所以说这去年这一年，作为一个怎么说城市的观察者，我对这个这个变化，呃，感受还是很深刻的，而且对心情也蛮复杂的。<笑>
1: 这地儿也是、嗯、地儿也是杨老板选的呀，最开始的时候，是
0: 吧？对吧？我
1: 记得有一天他给我打电话，他说：“哎，我我我们看中一下，因为我们之前找地方的时候，拜托那个中介找了快一年嘛，嗯,嗯,嗯才找到一个合适的地方。中间反正来来回回的，有的是我们觉得可以，截被人家截胡了，嗯嗯、有的是人家觉得可以，我们觉得不行的，嗯、但最后就我就记得反正有一天他给我打电话，他说：“哎，有这么个地方，然后给我发了个小的短视频。”然后南南边一照，北边一照，那时候我们都不知道，我反正我是不知道那边有有两边都有那种大蹦迪的地方，但是我们就觉得，哎，这个小地方，反正站得住人，然后也够，嗯，也反正也够大吧，所以就就觉得不错的一个地方、嗯
3: 。对
0: ，而且正是因为成都南路这么一家，这这这这这么这,这,这,这么一条街的一个独特的情况，有把这条街放大为我们饮料整个。整个店面的一个拓展的可能性，对它正好不大不小，它既不是那种，呃，怎么说没怎么有人过的地方，也不是那种人特别密集的地方，它它这个我我感觉这个度真的是把握的刚刚好，对，然后它也让我感受到了一种，就是说那种自发秩序想要去形成的时候，那种那种很微妙的一种一种一种一种一种,一种氛围的一个基础的一个一个一个,一个必要性嘛，这个还是。让我让我感触蛮深的。OK， 这个这段说的有点太专业了。嗯，好的好的，我们我们进入下一个话题啊，就是就是这也是我非常关心的一个话题，就是呃，饮料给我的感受，就是我自己作为一个消费者，我觉得饮料给我最强的感受就是放松。对，这种放松是我在城市里面非常难找到的，就像就像我我们这样的年轻人啊，就是。一直一方面是想要有一个地方能跟朋友喝喝喝酒聊聊天，但其实我们很难有这样的空间。你想想，就是就是像我像我们这种上海，就我这种啊，上海刚毕业的年轻人，有几个能有自己的客厅的呢？对，就、嗯、几乎是不可能的。对你总要跟就像我现在跟我一个室友合租一样，你总要去想要有有一个自己的客厅还是蛮难的。然后我们又经常说啊，这个城市中的公共空间可以作为年轻人的客厅，但是。<咳>说实话，上海的这种公共空间其实蛮难让年轻人放松下来的，因为上海毕竟是全中国最精致的城市之一嘛，对吧？你在上上海的公共空间里面走的时候，会有这种压力的，<笑>会讲到我我我是不是穿衣不够得体啊？嗯、我我是不是今天化妆化的不够好啊？我们下周做核酸还要化个妆，呢。对<咳>。所以说，其实年轻人还是很少能够有这种能让自己放下来的地方的。在我看来，饮料这样的小店其实就是年轻人客厅的一种延展。我去饮料喝酒是没什么包袱的，嗯、就在店里可能就像在家里面一样，一样放松。对，所以说我经常就是在家里面，就是一拍脑门就是跟人偶尔一约，那我们说约到哪就约到饮料吧，然后我可能十几二十分钟之后就到了。这种店让我想，可能确
1: 实因为这个酒的价格也贵
0: 了，<笑>也是对。<Yeah. S 1> 然后就让我想起来小时候我们那个社区里面、小区里面的茶馆，大家在那边喝一天茶。对，然后现在就是说，饮料很显然是有了这么一种社区店的气质，这种气质在我看来很宝贵。我想说的是，嗯，我想问在。经营的过程中，你们是有没有察觉到这种这种他的他的他的它的不同，他跟别的酒吧的可能这种不同？那么你们又是怎么看待这种这种不同的呢
2: ？这是个好问题
0: 。我一直我一直我一直也在
2: 想这个问题。对，嗯、就我，就我我我自己其实去饮料喝酒的时候，我也是很开心的。对，从从从最开始，作为刚开这个店。就是老板之一，然后可能心思比较重的放在，就是店刚开的一些运营嘛。毕竟第一次自己第一次开酒吧，然后有很多东西需要去了解，需要去尝试，然后也不知道客人会喜欢什么，或者是带来一些不好的或者好的体验。但后来慢慢的发现，其实他好像他就像一个自己有完全自主。怎么说呢？就是生存能力的一个一个一个生命体一样，它就自己长起来了。嗯、然后我在那儿喝酒的时候，我也非常轻松。我后来我我我过去，反正一直也很非常轻松。就我就身边可能各种各种各样的，就是不同的朋友，不同年龄层次的人都有。然后他发生任何事情在那儿，我都不觉得奇怪
3: 。然后我在
2: 那儿也没有任何就是作为就是社畜的平时上班的那种约束。然后我觉得发生我自己可能。喝多了有各种奇奇怪怪的行为，我也不觉得有有什么不太不太安全的地方。反正我觉得店里面客人都是朋友，然后大家都会去感觉在照顾你这种感觉，对。嗯、所以，所以我们其实，在开后面的店的时候，也在想，就是到底是什么样的东西，它能够让这家店成长成这样？是人，我们是要培训成一个像鸭哥一样的人，嗯、但是我觉得也不是。嗯，那到底是什么？我觉得这是一个非常，确实是一个很复杂的问题。我也一直，前段时间我还把这个问题抛给了米老师，我说我们可能去想一想这个东西到底作为之后可能社区店的一些延展，然后该怎么样去做。嗯，我觉得就是评论区中如果有观众有有好的想法，也欢迎在评论区中留言。<笑>打在评论区，<笑>打在评论区，<笑>给我们发，给我们发弹幕。对
3: 对对
0: ，是、哎。
1: 我觉得那个谁，呃，自己说的有道理，就是说这个客厅的概念，嗯，我是发现，尤其是在这个疫情期间啊，我是发现其实，呃，大城市里面的年轻人，尤其是在被这种隔离，呃，其实是被放大了，就是其实每个人是有一种呃需要陪伴，嗯，或者是，呃，因为大家都需要朋友嘛，对吧？除非你就是特别宅啊那种，我们就不说了，但是你真的如果需要朋友的话。你是要有一个地方给你，如果你有朋友，你就带过来；嗯、如果你没有朋友，这个地方可以跟你帮你交朋友。嗯、所以我是想说，就是可能，呃，饮料它本身的定位也好啊，包括它的一个开放的空间也好，包括它主理人的一个性格也好，造就了其实饮料是一个很很很容易交朋友的地方。嗯、就你在那站一会儿，可能。几波不同的人喝酒的人，你就都能搭上话，大家都愿意聊天对，而不像说是你，比如说你去，你去一个餐酒吧，你坐在这桌的人和坐在那桌的人其实是隔离开的
0: 。对对对
1: ，对。然后你或者说你，比如说你去一个这种比较高端的鸡尾酒吧也是，就是你如果即便都坐在吧台上，那你坐这一波，你坐那一波，可能你还得把包抱得紧一点，就是。像饮料这种地方，它是一个流动的一个感觉嘛，就是它没有位置，或者说这个人和人之间，其实它不是来进来，它不会先找位置。
0: 嗯，对对对，对，<哇>
1: 所以可能这这个也是一个原因嘛
0: 。这个观察是很敏锐的，对对。然后我我确
1: 谢谢自己老师
0: 确，确实我我我我我我我,我其实一直有一个疑问，对，是是这样的，就是。嗯，就是我们我们饮料其实就我能感受到吗？就是它的客群的不断的扩散，呃扩展是，是是我们怎么说呢？就是如果请一个学商课的人，我不是学商课的，学商课的人过来聊的话，可能是说啊，就是依靠依靠社群去拓展自己的客户，那、呃、确实是这样的，你可以感受到我们那个饮料，它是。有这个怎么说？有我们建筑圈的，对吧？我们建筑、就是、上海半壁建筑圈都在饮料偷偷，中国在这边喝酒碰头，对吧？<笑>然后有那个脱口秀圈的，还有那个跳 swing 的。<对>但是刚才嗯，刚才米周说了一个很重要的点，就是说这些圈和圈之间它，它是它是有有那个什么的，它是它是它是,它是如果你。你是一个传统酒吧或传统的酒会酒吧的话，那可能这些人都来，但他们之间可能不会有什么放大效应，或者有不会有这种打破的关系。就我们来就来了，然后我们坐一桌，喝完之后我们撤了。但饮料不是的，就现在我在饮料，就我在饮料喝了一年酒，我几乎朋友圈里面认识了全上海跳死位的老师。<笑>所以说，对，然后然后经常就是我一朋友朋友加了我之后，他说你你跳不跳死亡圈？我说不跳啊。我说不看半半个死亡圈的老师都给你朋友圈点赞呢。’对。所以说这是很神奇的一点，对,对就可能就真的是饮料这种这种氛围会让大家去在一块交流，就是所以所以说交流很重要。呃，这其实说回到我们城市语数的一个主题啊，就是我城市语数的一个主题很重要的一点就是。嗯，我是作为建筑师，以建筑的视角去重新观察，在城市中交往、交往行为、交流，它是为什么这么必要和它怎么发生的？而饮料给我的最大的这种兴趣点，就是说，它是一个去促进人交往交流的点。我我觉得，就是也这、就是我个人的一个观点啊，就是我,<对>我个人的观点是。觉得他之所以能够成为这么一家这样成功的社区店，就在于他是能够促进交往的，尤其促进年轻人之间的交往。这跟我们现在的那种怎么说，那种成功商业模式下或者那种大资本驱动下的那种店的想法是不一样的。像大的，就是我我就是，即便你们俩不是那种正儿八经的学商科出身的，我相信你们应该也懂了一些开店的术语。那些术语其实他他是没有交往这个东西在里面的，他追求的是什么呢？追求的是。比如说那个翻台率，然后那个客的就是说说回头客用什么什么指标怎么来，我不知道怎么说，就是他可能是追求的是这些指标，他可能不太注重说，我需要在家店里面就怎么样想、嗯、想方设法去促进大家去交流
1: 。对，就我就说，其实你像做生意的话，嗯、就我我跟杨老板，当然我们也有也有去学习了，去了解一些，我们就发现，反正其实。很多时候，呃，你开一家店也好，或者你做一个做一个商业的案例也好，就是你其实就是两个方向嘛，嗯、要么注重效率，嗯、要么注重体验嘛，嗯嗯、对吧？那像你说的那种注重效率的，那可能他看的那些点，就是说我的营收啊，包括我的这个客人的这个回头客的这个数量啊，各方面，然后是不是可以去放大？嗯嗯、这个我们当然是也想也想去做，但是呢，我们。在饮料，包括在最开始整个我们开这几这两个酒吧的时候，我们的想法就是说，可能还是想要从一个体验去入手。因为你注重效率的这个这个这个店也好、啊，或者是这种这种这种商业的呃模式也好，现在已经蛮多的了。而且我们也没有那个财力，或者说没有那个时间去跟这种注，因为你注重效率的话，你就要就要拼钱嘛，拼投入嘛。对吧？所以说，可能我们也没有那个现在没有那个实力去做这个事情。那我们想说，反正你如果做酒吧的话，你肯定还是要积累经验。你要知道酒吧的客人到底为什么来。那可能你去做这个注重体验的这样一家店，可能给人的这个感觉会更好，也是我们更想做的。那也就是这样一家店，它才会才会让人觉得可以交朋友，在这里面有一种会客厅的感觉。对，如果你是注重体验，如果你是注重效率的一个店的话。那可能你希望的就是你的客人赶紧走，<笑>然后下一波客人赶紧进来。对,对，那那我是不希望我的客人走的。我觉得我的客人如果六点来，一直能喝到第二天六点才好
0: 。<笑>是的
1: ，就他可能消费、嗯、消费能力没有那么强，没有一直有新的客人来点酒这样强。但是他在那儿可能会把这个社群变得更紧，这个是我我们希望看到的
0: 。对、嗯、对。哎，这有一很有意思的一个点，就其实你看，呃。即便是那些追求效率的那些店，他们其实也很注重体验，但他们注重的一个体验是我们怎么说，在在最近一些商业的记录里面，他们会说，嗯，他们追求的是客户的个体的体验。对，就比如说<对>我我会把这这杯酒做的尽可能的好喝，对我，然后我会我会尽可能的把我对你的个人的服务做到最好。可能是尽我们所能做到最好，然后这样的话，如果它是个点对点的这种体验的加持的话，他到最后还是想要追求效率，他希望留住你，他希望你怎么怎么样。但是我们饮料，我给我的感觉是说，它开开辟了一条新的路，就是说它不但是我们当然也追求让我们的酒变得更好喝，然后我们也希望更多的给我们的那个客人提供更好的环境，但是我们还希望在这个过程中去促进。客客人之间独特的一种，来这里能获得的一种独一无二的体验，这种体验在别的地方是得不到的。就是说，你在这里能够去有一种跟跟一个社区的连接感，在这,这个东西在我看来是非常宝贵的
2: 。对，对的。我觉得很多别的店的一些体验，或者是他所体验到的产品也好，或者环境也好，其实是呃商家。已经安排好的
0: ，对他,他设计出来
2: 在他已经在可控范围之内去给予的一个东西，但是我们的所营造的体验其实是你自己去找的，对，自己想要的体验
0: ，<对>然后你参与其中去<就>去塑造的一个体验
2: 。对，对我相信像前面这你说的，你们建筑圈的朋友过来，或者是 swing 圈的朋友过来，嗯、或者是其他像你们也知道像盘龙帮的朋友们。他们来这边获得的体验，其实每个人可能都是不一样的。嗯、但是这些体验不是我们给到他们的，我们可能给的就是一个一个避风挡雨的一个一个一个一个一个,<笑>一个场所，然后一杯酒，然后一点音乐，<对>嗯、其他所有的体验都是都是自己去去寻找的吧。我觉得这个可能是比较大的一个一个区别
1: 。对，对，我觉得饮料，我觉得饮料可以叫做九八二点零。<笑><笑>你知道 Web 你知道 Web 一点和 Web 2 0的区别吗？我不知道，请请请老板讲，对吗？就是我我突然感觉就是就是 Web 一现在不是都说 Web 3 0吗 ？Web 1 0就是像搜狐社区什么的，就是编辑写,写好了你上去看就完了，就跟看报纸一样。对对对。Web 2 0就就跟小红书啊，就跟 B 站什么的，是自己可以上传内容的。就是说，其实你去 B 站不是因为不是因为 B 站的编辑编的好，而是因为 B 站上面的那些 UP 主。对的，对吧？<对的 S 2> 所以我觉得饮料的这个感觉也有点差不多，就是你来饮料不是，呃，当然酒啊，这个这个氛围啊是一一方面了，但是不一定是每个人所追求的最大那一面。有的人可能来这儿是为了另外一个来这儿的客人，他才会来这儿。那每一个客人其实都是我们饮料的一个 UP 主嘛。对对对，哎，你这个你这个。
0: 对，你这个比喻真的是非常牛逼。对，米老板是
1: 是不是杨老板？我们我们开辟了一个一个酒吧的新模式，酒吧二点零怎么样
0: ？<以>哎，这其实其实就是对，这其实就是就跟我们这个城市娱乐的理念也不谋而合了。就是我们强调一点是，这个这个好的好的东西，或者说说就是说我们刚才说的那种饮料这种独特的交往体验，它是就是这个东西是不能被设计出来的。就是你当然就可以去设计你家酒酒酒吧的一个基调、一个基本的架构或者一个平台，或者你你把这个架子把它搞得尽可能的好，没问题。但是里面核心的这个东西，就是体验本身，或者说是大家去交往这个欲望本身，你是设计不出来的。你只能让它去发生，你给他提供一个好的土壤让它去发生，而不是说我要去控制它要变成什么样子。而这种把自己控制欲往回拉，然后往回退，然后让更多的有意思的事情去发生。这可能就是九八二点零和九八一点零之间一个比较大的区别，我认为，而且我认为，其实这也是我们饮料核心竞争力之所在。对，来帮你们总结出来了，太棒了，好的好是的，哎，这就这就很有意思，因为我为什么就发明了一，不是发明了一个一个一一个词儿叫社区酒吧<咳>，就是我不知道，就在之前我很难想，就是说在中国有没有社区酒吧这种东西在，就是。可能在过去，我们就是酒馆和茶馆。你想第一批酒吧到国内的时候，就比如第一批酒吧，就是我们上海第一批学外国人搞酒吧的时候，他肯定是说哦，原来外国人这么喝酒，然后我们把他一些东西去去去去去去想办法去把它给搬运过来。但是，但是，呃，这个学的过程中就难免会有一点那种怎么说，就是说刻意的地方或者不自然的地方，对。但是社区酒吧这个东西，它的核心在于，就是说，就是，就是或者说，我们西方的酒吧文化，它是根植于他们的社区，根植于他们的文化或者传统，或者说是他们有一套内在的生成机制在的。比如说，美国西海岸的酒吧可能是跟他们的牛仔文化或者是那个拓荒文化，然后东海岸的酒吧跟他们的工人的文化，对。然后英国的酒吧可能跟他们的矿工文化有关，然后像德国的酒吧可能跟他们铁矿的那些工人，他们都是有这种东西在的。然后他们的酒吧只不过是在这个过程中发生了，然后他们的文化其实是人去给予他们，是人给予他们的，不是被一群人设计出来的。所以说，<对>我我在想的是，就是说我们就是一些酒吧到了国内之后，他肯定也要面对这个问题。酒当然是我们可以可以把它搬过来，然后或者说是有些东西我们是可以把它借鉴过来的。但是最最深层的那个，就是我们属于上海的，或者属于中国的酒吧文化，它它是我,我不敢相信有谁能够凭自己的能力去设计一个文化出来。我们建筑师对这一点可能感触尤为明确，就是我们过去二三十年就希望设计一种中国的现代建筑文化，设计不出来，它只能它只能发。嗯、所以说，呃，我想将来这个东西，对，
1: 嗯，你说，我想你你我想将
0: 来上海的这个酒吧文化可能也是要需要有一个。好有需要有一个这样的过程，需要有一个这样的过程，而像饮料这样的社区酒吧，很可能就在这个过程中去为这个过程提供一个土壤的地方。对
1: ，就是社区酒吧这个事儿，我其实是很早我我我们就有聊过，我跟杨老板我们两个一起聊过这个事儿。嗯嗯因为其实你像呃本身从产品来讲的话，精酿啤酒这个东西本身就是一个社区性非常强的一个产品。嗯。就你像刚刚你说那个，其实非常对，就是有一些在美国的话，很多这种，我们就说地级市甚至县级市，每个地方都可能有自己一个小酒厂。对。那他自己的酒厂，因为产能有限，所以说他可能，我有的时候，比如说到美国之后，我去有一个地方，我觉得、哎、你这个酒挺好喝的，我说你能不能想办法把它卖到中国去？他说还卖到中国去，我连那个那个那个县城的西边我都卖不到，卖不过去，就是因为产量太少了，我就只能在本地就都消化掉了、嗯。就是他，他也不愁卖，所以他也不不不急着扩啊，或者怎么样。所以本身这个产品它是有一个一个本本土性或者是一个社区性的。嗯、那么再有呢，其实就像那个呃你说的，就是其实我觉得上海之所以这个社区酒吧的概念还没有特别的，呃，怎么说呢？没有特别的发展起来，是因为上海其实并不大。它作为一个超级，就是说呃，中国可能第一大城市也好，或者是它的。从各个指标上来看比较大，但是其实它的城中心啊，或者是年轻人居住的地方，嗯、确实不是那么难达到。嗯、就是说，你打个车可能五十块钱以内，基本上也都解决了，嗯、在上海的那个市中心。所以说，它可能对于这个社区酒吧的这个需求啊，或者是怎么样，它没有太大的需。但是其实我觉得这个还是有这个可能性的。就比如说拿浦东这个地方来做比较，就做这个举个例子的话。你像我住这个地方，我们就这次疫情的时候，其实你可以看出来，每个大楼里面都有很多很多的男男女女，嗯、那他们大多数都是单身，嗯、那么他们是有这个交友需求的，的嗯
3: ，
1: 而且他们是不想说每天，就是可能，你像当时杨老板住住的跟我很近的时候，我们其实每天晚上可能下了班之后，呃，没有会啦，然后吃了晚饭，我们两个想去找个地方就就去喝一杯，嗯，那我们可能就有这样一个需求，嗯。然后呢，我们就是说，那能不能在比如说像我住这个地方，社区算比较大的一个社区，有好几栋楼，嗯、然后呢，很多离因为离陆家嘴比较近嘛，所以很多这种金融圈上班的人啊，嗯、然后很多这些这个这个公司的这些白领啊，其实他们是有这个晚上回到家之后下楼喝一杯的这么一个需求的，但是其实很遗憾，就是这边没有这样一个地方去给他们提供这么样一个场所。嗯
0: 对，<的>但我
1: 觉我始终觉得这是个可以干的事儿，但是可能要<对>要先有人帮我们试错吧。对,对他需要，他需要时
0: 间，他需要时间，就需要无数这样的<对>可能无心啊、有心啊、无心的小尝试，就像饮料这样的。我觉得饮料这样的，他就他<对>在就比如说他他我们平时所说所说的这所谓的社群，他其实也就是说能够给这个能够给我们这些酒吧去塑造一些性格的。一些东西在，我想现在的上海的酒吧，它已经开始慢慢的有一些所谓的，有一些自己的性格了，但它可能还不是特别明显，可能还需要一些时间，就是说由上海这些年轻人，由他们自己在做的事儿和他们自己独特的关注去塑造出来的这些东西，然后，然后再有一些可爱的像你们这样的老板，对吧？去在这个过程中去尝试着开一些小小的酒吧，我觉得这个过程还是很有意思的，对，对。现在很多年轻人也想着自己去开家小店，尤其在上海这种地方，怎么说呢？嗯，虽然说运营自己的家小店其实很费心、很费力，而且说实话，成功率啊各方面对，但是有很多年轻人愿意去尝试，尤其在上海这种地方，给了年轻人试错的机会，所以对未来还是对，这就是对
1: ，这就是杨老板杨老板著名的社交货币理论，对，这
0: 就是。<笑>对，今天聊这么久了，社交货币还没有出现，不行，得让它出现一下、哦
2: 。等等等机会出现了
0: ，对对对对，对对对是的，是的。所以说我，我我反正我对饮料和饮料这种模式是是是有一种信心的，因为我很很就满怀期待的看它将来会发生会会发生什么样的变化。其实你想，如果我们到了一个城市。呃，会发现他所有的店全都是，所有的小店全是便利店，然后所有的超市，呃，所有的店家都是，就所有的餐饮都是连锁餐饮，所有的酒吧也都是连锁酒吧，那那那那那会多无趣啊！对对对,对，我们需要一些在地的东西，去能给我们体现出来当地这种性格的东西，包括本地的人也需要一种这种归属感，让我们感觉到自己在参与到这个城市之中，哪怕通过一家小店这样，对。所以是的，这个过程中其实就就需要这种小小的店家，一个一个一个小店家去撑起来。就像，就唉，就像古时候，<笑>就像古时候那个，就是“社区酒吧”这个词儿，其实我借了我朋友的一个一个说法，就他们经常说“社区店”，社区店，对，就是一个一个小，就是他们他们给我举例子，就举他们小时候那个，或者说在那个他们在意大利生活嘛，意大利的那种炸鱼店，对，然后。呃，一个小社区里面可能就有一个，然后一个城市里面有好多好
2: 多好多个。我我刚,刚想说的是那个，嗯、<哼>我觉得这次疫情说不定能够去促进社区店的发展
3: 。嗯、因
2: 为因为你像现在我们关在家里面，打比方，我们说我们想喝酒，嗯嗯就是上海大家可能熟悉的都知道，就就比较比较常去的区域都可能集中在巨富长那一段嘛。
0: 对对、嗯，就
2: 是大家可能喝酒啊，然后或者是晚上夜生活啊，都愿意去往那边去跑，然后店家也都愿意开到那一边，因为大家都知道，也愿意去。但是这一次，大家住的地方其实都很分散，然后，我觉得其实社区店如果就像在现在疫情这个阶段，打比方，可能我的这个小区，我的这个社区附近，然后就有一些店，它其实，或者这样的店越来越多，它其实能够更好的服务于。呃，就是整个现在可能以后大家对于酒啊或者社交也好的这样一个需求，<对>并且对于像现在疫情这个情况的话，可能大家没有办法去集中去到一个区域，其实也能够更好的服务这个社区。其实最后我觉得大家越来越不仅仅只是满足于柴米油盐这些基本物资的需求的，嗯、其实更多的还是会需要有些更多的。一些一些一些一些需求，比如说人人与人之间的陪伴也好，或者是酒啊也好，这种社交的货币也好，我觉得、嗯、我觉得说不定是一个好的机会，我觉得拭目以待吧
0: 。对，也只能是拭目以待了，因为怎么说，对这次疫情，这次疫情给人的那种心理上和各方面的改变都是蛮大的，因对我来说其实也蛮大的，让让我更多的去关注到自己身边和自己社区的一些事情，然后。就像呃，有有一个非常好玩的一个例子，就不知道你们小区里面有没有啊？就是你们小区会发现自己每个小区里面其实都有一两个 Tony 老师，你们小区里面有没有 Tony 老师？最近有没有出来营业？<有><笑>被
2: 拉出来？我这边还真
1: 有，没有营
2: 业。啊、我这边还，我有，但是他他他他说他的工具没带。我旁边那个小哥就是一个 Tony 老师，他每天来我家热饭，啊、但是但是我想找他剪头，<笑>他说他没有带工具。
0: <笑>对，所以说就很有意思，就是其实其实那个是理发店，到现在倒还是没有出现那种特别中心化，像我们酒吧一样都开在那个巨富长那边的情况。但其实，呃，我觉得社区理发店其实也有点慢慢慢慢消亡的意思在，但是在这次疫情中。他突然复活了，就是大家会发现，哎，自己小区里面每个小区里面都有一两个通讯老师，而这个通讯老师不一定是在我小区旁边去去做的，有有可能他在他在嘉定那边，甚至或者说在在在在更市中心那边。然后，但是现在大家会发现，哎，原来我们小区里面其其实自己可以有就有这个需求，而且我们小区里面就能消化这个需求。所以说，那我们原来那种组织模式到底是更高效了呢，还是还是有一点问题在的？就像我们喝酒的这件事情一样。当然，说聚富长那边有非常独特的商业氛围在，但是，嗯，这也其实带来一个问题，就是我们这些周边的年轻人，都要打车去聚富长那边喝。呵呵然后，其实我们有没有可能在自己的家附近就有一个小地方，能够跟自己的朋友坐下来喝一杯呢？哎，但。都是有可能的，在家、嗯、对啊，对对
1: ，先解封再说，先解
0: 封再说吧。这个，我们米米老板和杨老板另一家店亲 Ch 亲在复兴西路，在今年的三月份就正式开业了。对于这家店，两位有什么愿景和想法呢？或者说有没有一些什么新的尝试呢？可以跟我们的观众介绍一下。对，可以给我们的亲青打个广告、嗯。
1: 呃，我觉得首先从产品上就是不一样嘛，就是我们因为除了那个精酿啤酒之外，我们还特别喜欢喝红酒，嗯、但是这两个产品其实，呃，没有办法放在一家店里面，因为我们也探讨过说把红酒如果卖到饮料去会是什么样，其实觉得会很怪，对，所以呢，呃，而且同就是说，呃，在另一方面，我们也是遇到了另外一个。反正也是一个一个合作伙伴吧，小杨，嗯，然后他在这个红酒这块的专业度啊，其实也是挺高的，嗯，所以我们就觉得说，那可能契机也也到了，嗯，就马上疫情了嘛，所以我们就想开一家店，嗯，就没没有，就是就是可能觉得确实就是觉得这个机会也也蛮不错的嘛，然后就一起就是说开一个比饮料在。往前迈了一步吧，嗯、就是说，呃，从这个店的大小啊，包括从这个店的内容，其实它是带餐嘛，嗯，对吧？但是它离饮料不远，也是属于黄埔那一片，在复兴中路那一块儿，所以说整个的这个调性呢，也都是，呃
0: ，还是有这个一脉相承的一个感觉了。再畅饮一,一杯，因为我之前在，我就是在那个正好在疫情前赶着去了两次，青青那边的感觉确实就跟那个。饮料又有不同了，就这这家店就变得更加暖了一点，然后更加亮了一点，至少有座位了嘛。<笑>对，然后，<对>嗯，就是这这个这个地方的给我的感觉是说，它肯定是另外一种不同风格的、不同方向的探索。然后这种探索中也有很多自发性的东西在。然后，呃，关于青青下下一次我们可以专门再找个机会再聊一聊。等我们疫情结束了，等青青开业了，我们可能在青青的角落里面可能找个机会再去聊一聊这家店。对他的设计和他的好啊好啊呃各种细节的缘起，我觉得都,都会是非常有意思的事情。对，行 ，OK， 那我们现在就进入到我们这个最后一个环节吧。就是现在，因为大家疫情都憋在家里面，但是其实现在我手边是放了一杯酒的。对，然后呃，我相信两位老板现在肯定也是酒不离身。对。那其实大家可以推荐一下现在正在喝的酒，或者给大家推荐几款自己喜
1: 现在我都不挑了，<笑>现在没什么可以喝的了
3: 。<笑>我也是。
1: <笑>你们现在,在喝什么？我这推荐就能买到什么喝什么吧。杨老板，你在喝啥？就现在
2: ？我最近最近。酒精洗手
1: 酒精洗手液兑水
2: 。<笑>最近和喝威 h i 喝的比较多，嗯，因为威 h i s 它就你一次来一杯，然后比较比较方便嘛，然后也耐可以喝一晚，也耐耗一点，对，嗯，现现在最近已经不讲究了，最近需要酒精去帮助自己更好的生活
0: 。对，耐耗是个很重要的点
1: ，需要酒精帮助自己更好的生活
0: 。米老板呢？
1: 我是红酒和啤酒最近都买到了，嗯、所以我的生活就是回归到了正轨一点、嗯、之前的话就就比较难的时候就啥也没有嘛，嗯、所以就嗯、呃，就是疫情的刚开始的时候搞了几瓶大乌苏，一直撑着喝，<笑>喝到现在。嗯、对，是<的 S 1> 那个还行。然后剩下就现在最近就因为稍微开放了一点，可以买到啤酒和红酒嘛，嗯、所以我就还。你们反正还是啤酒、红酒为主吧。是的
0: ，我现在还是喝散白，<对>家里的散白啊、哦。你那散白，散白劲
1: 儿大，散白劲大
3: ，而且
0: 耐耗<笑>耐耗度也比较高，对，能能撑下去。对，我们就是希望疫情尽快赶紧过去，然后我们能够再再饮料或者庆祝一下。
3: Bad bad whiskey, bad bad whiskey made me lose my happy home. When I left home this morning, I promised I would be to stay real straight and sober. I swore I wouldn't drink.